0: 三刘去最变态的盗墓者，盗墓有的是泄愤，有的是贪财，但中国历史上有一个盗墓者却很变态。首先是为了好玩，他就是西汉时期广川王刘去。刘去为西汉皇室，封地在河北、山西、山东相连的区域，原为信都国，后称广川王。据说。刘去当年名声很差，做事儿都不靠谱，吃喝玩乐样样精通。据晋人葛洪编著的《西京杂记》记载，在其封国内，国内种藏一皆发掘。有点名气的古墓几乎没有一座能逃过刘去的铁锹。刘去盗掘的对象主要是春秋战国时期的王族墓，魏襄公、晋灵公的陵墓都让他给掘开了。宋代李昉奉敕编修过一套500卷的大书，专收野史、传记和小说，因编成于太平兴国三年，遂定名为《太平广记》。这部书里对流去盗墓有较详细的记录。魏襄王墓是石料做成的外椁，中间放置石床、石屏风，为防盗爵入口用铁水灌注。刘去派人凿了三天才掘开，棺材是用生漆砸以犀牛皮做成的，有好几寸厚，刀根本砍不动。刘去则让人用锯子锯砍，石床上放有一个玉檀盂两把铜剑、几件金器。刘去看上其中一把铜剑，当场就拿起来戴在身上。晋灵公生前荒淫暴虐，民怨沸腾。宰相赵盾屡屡进谏，劝说无效。史称晋灵公不君，死后几百年，晋灵公遭到报应，出现了冤家对头，他就是不王的刘去。晋灵公墓在今山西绛县境内，墓冢如馒头状，系五花土堆成。刘去进去时，看到墓室豪华富丽，四角都放置用石头雕刻成的鹰犬，上面刻有壁画，在棺椁两边。有男女十人四十多个，捧着灯炉什么的站在周围。虽然棺椁已经朽烂了，但尸体还没有坏。晋灵宫的九窍之中都放有金玉。刘去看上了陪葬品中一个拳头大的玉蟾蜍，拿回去当储水磨墨用的水鱼使。被刘去盗掘的有名古墓还有好多，比如晋幽王墓、栾树墓等一大批古墓。但盗墓多了，刘去也害怕。《太平广记》记载，在掘开且渠墓时，刘去被吓得半死，里面的人竟然栩栩如生。刘去赶忙让手下人住手，退出，重新封好。史称刘去盗掘古墓的数量不可生数，但具体有多少，又获得了多少宝物，现在已经无从考证。四，曹操。最专业的盗墓者，盗墓多是王者行为，从伍子胥到项羽再到刘去都是这样。这也说明一个问题：历史上大规模的盗墓行为都掺杂着官方性质。但设专职设盗掘办公室有明确记载的，最早应该是三国时期的曹操。史书中也称他在军中设发丘中郎将、摸金校尉。专门研究执行盗墓，曹操堪称中国历史上最专业的盗墓者。曹操的底细大家都清楚，三国时期魏国一号人物，本来就是中国历史上不可多得的名人。近年来，因为易中天在 CCTV 百家讲坛的讲论，让曹操再一次进入了公众的视线。在易中天的眼里，曹操是一个有勇有谋的大英雄，但在民间传说里。他却是一个典型的奸臣形象。曹操最不光彩的地方，其实不在于他的奸，而是他的盗墓行为。据说他在打天下的时候，为了筹集军饷，曹操想到陪葬慎封的亡灵，所以打起了盗墓的主意。为了保证盗墓的成功和收成，曹操独出心裁，在军中设发丘中郎将、摸金校尉等职。有几十个人专门负责打到哪儿倒到哪儿，哪座陪葬多到哪一座。曹操盗的最著名的陵墓是芒砀山王墓，这里是汉梁孝王刘武和李王后的陵墓。此陵构建规模宏大，有北京十三陵的四倍之大，人称天下十世第一陵。刘武是刘邦的孙子，其父是汉文帝刘恒。哥哥是汉景帝刘启，刘武正处文景之治、国富民丰的年代，可以想见刘武陪葬的丰厚程度。刘武于汉文帝二年受封为梁王，都城在大梁。刘武遇七国之乱有功，一度有夺景帝地位的念头。在王位二十三年，公元前一百四十四年十月病逝，葬于永城芒砀山。是梁孝王刘武的陵墓，由墓道、甬道、主室、回廊、侧室、耳室、角室等部分组成，设有完备的排水系统。经现代考古测量，墓室总容积达到 1,367 立方米，与皇帝享用的规制有过之而无不及。这么大的空间，陪葬品该有多少？史上记载了曹操的盗墓行为。在陵墓打开后，他亲临现场指挥取宝。《水晶柱》记载，操发兵入盗，发梁孝王冢，破棺收金氏数万斤。据说曹操仅凭这一次盗掘所得的财宝，就养活了手下全军将士三年，可见盗得财宝之巨。而让人考古专家不解的是，梁孝王墓的墓道。都用了上千公斤巨石封死，那时候没有大型的起重设备，曹操手下靠什么打开陵墓、盗得这些财宝的呢？不论是出于何种目的的盗掘，盗墓都是一种罪过。项羽盗掘让刘邦找到了攻击的理由，曹操则让袁绍抓住了小辫子，成为挨罚的一大罪状。袁绍在攻伐曹操之前，让手下很有才华。后世称建安七子之一的陈琳起草了一份《讨曹檄文》，就是这份檄文让后世了解到了曹操盗墓的真相。顺便说一下，可能是看到了厚葬的弊端和被人盗掘的险境，曹操生前提倡薄葬、密葬。《三国志·魏书》中记载，公元218年，曹操颁布中令及遗嘱，表示陵址要选在。贫瘠之地，平地深埋，不封不树，陵内无藏金玉珍宝。不止如此，为了防止盗掘，还做了好多遗种。成书于南宋时期的《舆地纪胜》称：“曹操末后，孔人发掘其种，乃设遗种七十二。”同一时期，罗大经著作的《鹤林玉露》称：“张和尚有七十二种，相传云曹操种也。”史又称。曹操实际葬在高陵，又称西陵，但高陵在哪，至今仍是让考古界困惑的一个谜团。看来，曹操防盗墓与盗墓都很专业。